0: Neemías capítulo 6 nos dice la escritura, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ...y les envié mensajeros diciendo... ...yo hago una gran obra... ...y no puedo ir porque cesaría la obra... ...dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto... ...hasta cuatro veces... ...y yo les respondí de la misma manera. Entonces San Blat envió a mí su criado... ...para decir lo mismo por quinta vez... ...con una carta abierta en su mano... ...en la cual estaba escrito... ...se ha oído entre las naciones... Y Gasmulo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo ¡Hay rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme... Temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. No deberíamos olvidar que vivimos en un mundo maldito a causa de la caída. Por, por la caída, todo quedó completamente infectado y corrompido. Venimos a este mundo con una naturaleza corrupta, desde nuestro nacimiento, o mejor dicho, desde el momento en el que somos concebidos siendo un simple embrión. Y además, Satanás gobierna este mundo para promover e imponer el mal. Esto es lo que se puede detectar sin mucho esfuerzo si somos medianamente inteligentes. Lo único que restringe el poder del mal es la palabra de Dios, cuando su espíritu actúa en aquellos que son llamados por Dios a la salvación. Esto es lo que restringe el mal, su palabra y su espíritu operando en todos aquellos a quienes él llama, para que lleven a cabo la obra que les está encomendada en este mundo. Pero para esto hay que tener conocimiento de la escritura, tenemos que conocerla para saber qué es lo que Dios está demandando y cómo su espíritu opera a través de ese conocimiento que nos infunde para llevar a cabo nuestra labor. En segundo lugar, tenemos que tener discernimiento, porque no todas las cosas que aparecen a nuestra vista son como aparecen. Hay mucho detrás que debemos analizar. Y en tercer lugar, hay que tener valor para afrontar con uh, determinación aquello que Dios ha puesto delante de nuestra mano y que sabemos que es nuestro deber cumplirlo. Ya hemos visto cómo Satanás, que no ha podido detener la obra de redificación de estas murallas por medio de ataques externos, de la mano de San Balat para empezar, ha estado procurando también detener la obra con ataques internos, desalentando al pueblo. Llevaba ya la mitad de la obra de reedificación de las murallas realizada, y entonces vino un gran, un gran ataque de desaliento, porque quedaba todavía la otra mitad. Y después de todo esto también hemos encontrado cómo muchos de los nobles y oficiales se aprovechaban de que hacía falta recursos para los que estaban trabajando en la obra, que habían ten tenido que dejar de trabajar en las labores agrícolas y se habían dedicado 100% a levantar las murallas, se encontraron con que pedían usura por el dinero que estaban prestando a sus mismos hermanos que trabajaban arduamente en redificar las murallas. Y no solamente esto, sino que también estos, estas familias vendían a sus hijas como siervas y de esto también se aprovechaba la clase alta de la, de la necesidad imperiosa que tenía el pueblo, que no tenía ni para comer. Así que ya hemos visto cómo Nehemías reprende con bastante dureza a los nobles y hay algo espectacular que está ocurriendo. Y es que estos nobles se arrepienten. Se arrepienten. Y entonces restituyen el agravio. Esto es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos aquí que cuando las personas están dominadas por el Espíritu de Dios y son verdaderos creyentes, ante cualquier exhortación o reprensión, no empiezan a poner excusas, justificaciones, y más y más y más excusas y más y más justificaciones, sino que rápidamente arreglan el asunto arrepintiéndose, que es exactamente lo que aquí ha acontecido en nuestro caso. Ahora bien, esto quería decir que los problemas se habían acabado y que todos unidos seguirían llevando a cabo la obra que Dios había puesto en sus manos para que los muros de Jerusalén fueran reedificados, para que Jerusalén fuera la ciudad que Dios había determinado que tuviera que ser, para que fuera luz a las naciones y cumpliera con su propósito. Ya había todo acabado y podían seguir viviendo felices y tranquilos. Desde luego, quien piense eso es que no conoce a Satanás. Porque en la escritura se nos define bastante, con bastante claridad cuál es el perfil satánico. Así que Satanás no se da por vencido tan fácilmente. Y por esta razón, ya que ha empezado un ataque, ha empezado dos ataques, ahora viene el tercer ataque. Antes ha estado enredando en el pueblo, enredando en el desaliento, enredando con los nobles, enredando. Y ahora el ataque va a ser mucho más sutil y mucho más definido. Vamos a por nehemías. Satanás vuelve ahora con más virulencia en su ataque. Dice la escritura que estemos atentos contra los ataques de Satanás porque no debemos ignorar sus maquinaciones. Para la cristiandad en general o los evangelicoides en particular, Satanás casi no existe. No existe. Es una figura um, más o menos um, que está pululando por el universo exterior y que prácticamente no nos afecta. Sin darse cuenta las tremendas advertencias que continuamente nos lanza la escritura sobre Satanás. Así que en este capítulo vamos a seguir aprendiendo en cuanto a Satanás y sus tácticas de ataque. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta, ya que gran parte en la victoria de una batalla consiste en conocer los métodos de guerra del enemigo. Consiste en saber cuál es la clase de armamento que utiliza, consiste en tener conocimiento de la propaganda que invade todo su entorno. Y también consiste en conocer la magnitud de su ejército. Y todo esto lo tenemos que saber de nuestro enemigo. Así que hoy vamos a ver cuatro aspectos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, la persona a la que Satanás ataca. En segundo lugar, el propósito de los ataques de Satanás. En tercer lugar, la persuasión de los ataques de Satanás. Y en cuarto lugar, cómo Dios nos preserva de esos ataques. Así que vamos a ver la persona a la que Satanás ataca. Sin conseguir sus metas en todo lo que ha supuesto anteriormente los ataques, como ya he dicho, Satanás lanza un tercer ataque, pero ahora de forma muy definida contra un hombre, muy concreta contra un hombre, Nehemías. Su fin en toda esta estrategia era distraerlo, desanimarlo y destruir su reputación. Porque haciendo esto, acaba con su liderazgo y se acabó la obra. Aquí hemos terminado, punto final. Simplemente con atacar a Neemías, punto final. Neemías había logrado grandes éxitos para la extensión del reino de Dios en este mundo para devolverle a la ciudad el papel que Dios le había asignado de ser luz a las naciones. Pero Satanás sabía también que si destruía a Neemías, toda aquella obra se detendría. Se acabó la luz. Se acabó la luz. De ahí que los ataques ahora son personales y con el objetivo de romper la firmeza, la valentía y la reputación de este hombre. Nos dice la escritura, hiere al pastor, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Así que está claro cuál es el objetivo. Está clarísimo. Sabiendo esto, Satanás inicia su ataque contra Nehemías. Pero esto no es aislado. Aún hoy, esta sigue siendo la estrategia del diablo en medio de la iglesia. Esta es su estrategia. Parece que algunos se congregan no para edificar la iglesia y ser útiles al reino de Cristo, sino que, sin hacer absolutamente nada ni aportar absolutamente nada, llegan a la iglesia para levantar críticas, calumnias y falso testimonio contra el pastor. Esta es la estrategia satánica. Su objetivo, por lo tanto, se centra en atacar al pastor y denigrar su reputación. La pregunta que nos hacemos es, ¿no se dan cuenta de que están siendo instrumentos en las manos de Satanás para llevar a cabo su plan diabólico? ¿No se dan cuenta? O sea, ¿no se dan cuenta que no están trabajando en nada y que lo único que hacen es criticar y levantar calumnias? Porque estas son las dos cosas que les definen. No hacen nada en la iglesia, pero sí levantan calumnias. Es que no son conscientes del uso que Satanás está haciendo de ellos para impedir el avance del reino de Cristo. No son conscientes. Para impedir el avance del reino de Cristo. Que no estamos hablando aquí de que nos congregamos unos cuantos amiguetes que queremos hacer una excursión al Himalaya. No. Estamos hablando del reino de Cristo en la tierra. Se imaginan cosas, como ahora veremos qué ocurre con estos ataques ...contra Nehemías ...y las riegan a todos... ...los que las quieran oír... ...de manera que en vez de edificar... ...y sumarse para edificar... ...lo único que hacen es destruir... ...este es su único papel... ...aquí observamos una acusación... ...fruto de la imaginación de los enemigos... ...de la causa... ...de que Israel, Jerusalén en este caso... ...tuviera el papel que Dios le había asignado... ...y nos encontramos a estas personas diciendo, se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. O sea que le está acusando de rebelión contra Artajerjes. Esta era la acusación. Rebelión contra el rey Artajerjes, que tanto había hecho por él que le dio todos los recursos y el tiempo que necesitara para llevar a cabo la obra en Jerusalén y edificar sus murallas. Y resulta que a su benefactor estos hombres le están acusando de rebelarse contra su benefactor. Están levantando una calumnia y falso testimonio de rebelarse contra su benefactor. Y esto es lo que se estaba publicando a todo el que quería huir. Esto es lo que se estaba publicando. Y hoy también vemos cómo hay algo que los pastores nunca deben olvidar y es que ellos son el objetivo especial del odio y de la furia de Satanás. Esta es la triste realidad que también nos encontramos. Al contrario de los que piensan muchos de los que se congregan, para Satanás los ministros del Evangelio no están en la iglesia de adorno. Para muchos de los que se congregan sí, el pastor es un adorno. Para Satanás no, no es un adorno. Él reserva sus más potentes ataques para los pastores. A Satanás no le importa lo cerca que estén del Señor los ministros del Evangelio. No le da ningún miedo que tengan el temor de Dios en su corazón. No le da ningún miedo. Hay personas que piensan que porque el pastor está... Um, ...muy metido en las Escrituras y estudiando las Escrituras todos los días... ...y preparando la Palabra de Dios casi todos los días... ...para que cuando llegue el domingo todo el mundo tenga su alimento... ...muchos piensan que como el pastor está muy entregado a toda esta labor... ...pues está muy lejos de los dardos de Satanás... ...porque tiene mucho conocimiento y sabe cómo defenderse del maligno. Así que por alguna razón piensan que el diablo les exime de sus ataques. Sin embargo es precisamente lo contrario... Es como el capitán que tiene que ir bien armado a la batalla y se pone en primera fila. ¿Contra quién creéis que el enemigo va a disparar primero? ¿Contra el que está en la retaguardia limpiando las botas? ¿A ese se va a preocupar de dispararle? ¿O le va a disparar al capitán porque sabe que disparando al capitán y matando al capitán ha vencido ya en la batalla? Pues esto es lo que nos encontramos. Esto es lo que nos encontramos. El capitán es el primero que recibe los disparos del enemigo. Y es a quien, el a quien el enemigo va a atacar con más furia porque si derriba al capitán la batalla está vencida. <coughs> y esto pasa con los pastores. Los pastores viven bajo grandes presiones que vienen desde diversos ángulos, como Nehemías. Está dirigiendo, por lo tanto, es objeto de crítica de todo lo que haga. Si hace, porque hace. Si no hace, porque no hace. Si dice, porque dice. Y si no dice, peor. Da igual lo que haga o lo que diga. Si hay un espíritu malicioso para, para eh, criticar, cuestionar o llevar a cabo cualquier acción, pues si hay ese espíritu malicioso, da igual lo que haga el pastor. Está muerto. Y esto es lo que aquí ocurre también con Nehemías. Es así como actúa el diablo a través de algunos... Para llevar a cabo sus propósitos destructivos. Porque su principal objetivo es destruir la obra. Es que no siga la obra avanzando. Es que no se reedifiquen las murallas. Es que acabemos todos en la calle. Si es posible en el infierno. Este es su objetivo. Ahora bien, estos ataques no van dirigidos contra toda clase de pastores. No. El diablo no se preocupa tanto por aquellos pastores que lo dejan tranquilo. No se preocupa por aquellos que su doctrina no solo es nula, sino contraria a las enseñanzas bíblicas. ¿Para qué se va a preocupar si cuando no rindes culto a Dios estás rindiendo culto a Satanás? Ya le están rindiendo culto, con la adoración falsa. ¿De qué se va a preocupar? No le preocupan las iglesias que se han convertido en ONGs, porque han pervertido el sentido natural de lo que es una iglesia, según establece la escritura, que es ser columna y baluarte de la verdad, no darle de comer a los que viven en África. ¿Para qué se va a preocupar por esos pastores que ya están entretenidos con mil cosas y llevan a la iglesia directamente a la destrucción? Esto tampoco le preocupa. Por supuesto no le preocupa a la iglesia de Roma, apóstata, idólatra, en grado superlativo. ¿Qué le va a preocupar? Le da todo lo que quieran. ¿Qué quieren? ¿Riquezas? Pues toma riquezas. Pero sí que ataca con saña a los pastores que valientemente atacan su reino de tinieblas. Aquellos que predican todo el consejo de Dios. Aquellos que tienen claras las doctrinas. Y aquellos que tienen profundas convicciones. Por eso atacó a Nehemías. Por eso atacó a Nehemías. Por otra parte, los ataques a manos de quienes se congregan, nunca son por la doctrina, sino por la conducta. Es hacia la persona, es un ataque hacia la persona. Los que se han ido de esta iglesia han manifestado que no se han ido por la doctrina. Entonces, ¿por qué se van? Como hemos dicho ya en muchas ocasiones, porque se van si no es por la doctrina? Muchos de vosotros habéis salido de iglesias falsas. ¿Por qué habéis salido? ¡Por la doctrina! Habéis salido por la doctrina. Entonces, de iglesias sanas, ¿por qué se va la gente? Si no es por la doctrina. Porque todos dicen, yo no me voy por la doctrina. ¿No? Entonces, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué le das a Satanás lo que Satanás quiere producir dentro de la iglesia? Que es incordiar la paz, destruir la unión y promover la destrucción. Y tú eres una herramienta en manos de Satanás para azotar a la iglesia. Desde luego los que se han ido de aquí, o de iglesias hermanas, que también hay para aburrir, se han ido porque no les gusta el pastor. Una pena que no vivieran en tiempos de Pablo, porque a muchos de ellos tampoco le gustaba Pablo. O Pedro, que era bastante firme cuando determinaba algunas cosas. Y menos mal que no vivieron en tiempos de Señor porque se hubieran aventurado que el Señor les dijera que eran sepulcros blanqueados, que por fuera estaba todo bonito y blanco y por dentro era un nido de corrupción y de putrefacción. ¿Pero qué queremos el pastor de la carta? De lo que no se quieren dar cuenta es que el pastor se habría ido mucho antes que ellos, pero huyendo de ellos, si hubiera podido. Por amor a las verdaderas ovejas, el pastor se mantiene en su posición, pero si fuera por las otras, el pastor hubiera salido corriendo al fin del mundo para perderlos de vista. Y ha tenido que soportarlos con paciencia para después recibir una patada en la espinilla o un bofetón. a pesar de todo. Esto sin contar... ...las calumnias y los falsos testimonios... ...que también hay para aburrir... ...pues esto es lo que se encontró Neemías... En ...así que la historia se repite... ...el problema es cuando... ...alguien que se llama cristiano... ...es usado por Satanás para cumplir los propósitos de Satanás... ...e ir en contra del reino de Cristo... ...a quien dice amar... ...yo amo al reino de Cristo... ...me siento en una iglesia de Cristo... ...no hago absolutamente nada por Cristo... ...salvo destruir la iglesia... ...vaya... Menos mal que amas a Cristo, porque si lo odiaras no sabíamos qué podrías hacer. No sé, entrar aquí con una ametralladora o tirar una, una bomba atómica en medio de nosotros, no sé, no sé. En segundo lugar, vamos a ver el propósito de los ataques de Satanás. El propósito de sus ataques es bastante obvio. Detener la obra de reedificación de las murallas por lo que implicaba en aquel tiempo y lo que significaba luz a las naciones. Y Nehemías era el objetivo principal, como hemos dicho, de este ataque, para detener la obra. Si acabamos con Nehemías, acabamos con la obra. Sin embargo, al contrario, que a Job, sobre quien Satanás trajo toda clase de mal respecto a su cuerpo, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, no perdió su mujer, curioso. En el caso de Nehemías, lo que más le interesaba a Satanás es acabar con él porque era... ...lo que necesitaba para que la obra se acabara... ...para que no siguiera la restauración de las murallas... ...ni Jerusalén cobrase el propósito de Dios... ...en cuanto a su responsabilidad en este mundo. Así que conseguiría... ...acabando con la reputación de Nehemías, ...llevando a cabo calumnias y falso testimonio... ...conseguiría detener la obra. Su propósito principal en todo lo que hace era ponerle obstáculos a la obra de Dios para que se detuviera definitivamente. Este era el propósito. Y estos ataques se intensificó se intensificaron porque ya faltaba poco, como nos dice el versículo primero. Ya faltaba poco. Solamente terminaban faltaba terminar las puertas, los portillos, pero ya estaba prácticamente acabada la obra. Así que Satanás, sabiendo que le queda poco y esto es también lo que nos dice el libro de Apocalipsis, que Satanás desata toda su furia porque sabe que le queda poco tiempo. Estos hombres también elementos en las manos de Satanás sabiendo que le quedaba poco, empiezan a levantar calumnias contra Nehemías. Y lo que le da esta historia a todos sus ingredientes es que Nehemías sabía lo que estaba pasando. Es decir, Nehemías tenía discernimiento. Esto dentro del mundo evangélico no existe tampoco. Pero si nos vamos a estudiar las Escrituras y vemos a los hombres de Dios, vemos cómo tienen discernimiento. Nos dice el versículo 9 del capítulo 6, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Nehemías sabía lo que estaban pensando. Sabían cuál era el propósito que había detrás de todo lo que aparentemente parecía bonito. Reunámonos. Ven con nosotros, vamos a reunirnos, vamos a ver qué podemos hacer con todo esto que está ocurriendo. ¡Ay, qué, qué amables que son nuestros enemigos! Vaya, qué amables que son. Esto es lo que más le interesa a Satanás. Impedir la obra de Dios en nosotros y por medio de nosotros. ¿cómo se lleva a cabo la obra de Dios en nosotros? después de que nos ha salvado ¿cuáles son nuestras responsabilidades? y luego Dios nos pone en un contexto de iglesia en el que tenemos que avanzar y cumplir con el propósito de la iglesia en este mundo todos juntos que somos iglesia quiere que dejemos de apoyarnos unos a otros no mira el pastor se come a los niños crudos por la noche con cebolla si te dicen eso lo de los niños crudos puede que ocurra pero lo de cebolla no así que no lo creáis que no es cierto, no es cierto. Quiere que dejemos de apoyarnos unos a otros. Quiere crear situaciones de tensión para que no nos alentemos, nos animemos, nos consolemos, nos fortalezcamos todos juntos. Quiere destruir esto. Quiere que dejemos de estimularnos al amor y a las buenas obras y tenemos muchas cosas que hacer en este campo. Quiere que dejemos de orar. No, qué aburrido orar, culto de oración, qué aburrido. Quiere que dejemos de leer las Escrituras. Hoy no tengo tiempo... Vaya, hombre, he podido ver el Barça-Madrid, he podido ir a hacer no sé qué, he podido tener tiempo para todo... ...pero cuando llega la lectura de las Escrituras, no tengo tiempo. Vaya, qué casualidad. Quiere que dejemos de adorarle tal y como él establece en las Escrituras. La adoración es vital, porque es donde el alma se alimenta... ...y donde rendimos el culto al Dios creador, al Dios legislador y al Dios redentor, juntos como pueblo de Dios, alabando su nombre y reuniéndonos para este propósito quiere que dejemos de alimentarnos de la palabra a fin de que no crezcamos en la fe y para esto, a ver qué entretenimientos puede buscar qué situaciones críticas de tensión puede buscar, para que cuando vengamos aquí si uno a uno a uno a uno le ha dicho que el pastor se come a los niños crudos con cebolla digamos, ah, yo no quiero, no quiero escuchar nada de este pastor y entonces los oídos se cierran porque ya tienes muchas acusaciones contra el pastor el asunto es que todas son mentiras. Pero ahora, ¿cómo desmontas todo lo que la propaganda ha hecho a, a, a base de que Satanás haya inoculado el odio? La rencilla, la sospecha en los corazones de muchos. Ahora, cuando se empieza a predicar la palabra de Dios, los que han sido inoculados por el veneno, por el veneno ¿cómo van a escuchar? No escuchan. Se cierran los oídos. El arma del que se sirve Satanás para todo esto es el chisme, la mentira, la calumnia y el falso testimonio. Cuando el chisme entra en una iglesia y a algunos le dan cabida, entonces empezamos a tener un cáncer. Y el cáncer o lo quitas o te mata. No hay otra opción. O llegas a tiempo y lo estirpas, o si lo dejas tranquilamente... Acaba contigo. Y eso es lo que no queremos que pase en la iglesia. Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Vaya. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Que es acabar con su reputación en la explicación que nos da el Señor en Mateo 5. Si no vas a matar a tu prójimo, o sea que si... Preservarás la vida de tu prójimo, tienes que preservar su reputación. Pero no puedes atentar contra su, su reputación chismeando. ¿Qué es el chisme? Porque claro, empezamos aquí, ¿y qué es esto? ¿y qué es lo otro? Y, qué no sé? y nadie sabe lo, de lo que estamos hablando. Pero si nos vamos al diccionario, que es lo mejor que se puede hacer, el chisme, es esparcir comentarios negativos contra una persona sin verificar si eso es cierto. Cuando además resulta que es falso. Eso es el chisme. Eso es el chisme. Es lo que estaban haciendo con Nehemías. ¿Esto puede ser algo trivial a lo que no se le dé importancia? Bueno, esto no tiene importancia. Pero es que esto es un cáncer. ¿Cómo que no tiene importancia el cáncer? Resulta que este fue uno de los pecados de Israel... ...que el Señor identificó y el Señor castigó con severidad. Por ejemplo, si nos vamos a Jeremías, capítulo 6, versículo 28... ...dice el Señor del pueblo de Israel... Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Así que está definiendo bien este pecado. Y por este pecado el Señor les castigó severamente. Este pecado va de la mano de otros muchos. Pero aquí se muestra uno de los pecados que acarrea es la rebelión. Es la rebelión porque si tú estás chismeando con unos y con otros, en cuanto forméis un grupo, lo bastante descontento, en cuanto a las cosas que os habéis imaginado contra el pastor, pues ya tenemos una rebelión. De esto es lo que está hablando aquí la Escritura. Exactamente de esto. Entonces nos encontramos con una rebelión, nos encontramos con un atentado contra la autoridad. Se crean este grupo se cree sabio en su propia opinión porque en su opinión esa es la razón por la que les debe llevar a la rebelión pero el señor dice aquí que están hechos de una aleación defectuosa y a Ruy y bronce no sirven para nada y además son corruptores es decir van con un propósito de corromper allí donde están no hay edificación no hay unirse para crecer no hay un unirse para edificar no es buscar la paz y la unidad no, no Satanás quiere que la iglesia cese de hacer la obra que le ha sido encomendada por Cristo que cese de ser columna y baluarte de la verdad de predicar todo el consejo de Dios de ser fuerte y valiente en medio de las batallas que en este mundo nos tocan y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? para acabar con la iglesia ya que con la doctrina no puede acabar porque está bastante clara pues vamos a acabar con el pastor Vamos a acabar con Nehemías. Su principal propósito es que en las iglesias no se predique el Evangelio. No. Sino que las modas del mundo se introduzcan y que esto afecte a la adoración, porque la adoración es, el, eh, es la manifestación más profunda de nuestras convicciones. Según adoramos, así es lo que creemos. Si esto tuviera, estuviera lleno de, de virgencitas, pues ya es una imagen bastante clara de lo que creemos. Pero las paredes están desnudas. Venimos a adorar a Dios, que es espíritu. Y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso nuestras paredes están desnudas. Dios es espíritu. No lo vemos. No sabemos cómo es su forma. Pero sí se nos invita a adorarle en espíritu. Conectando con el espíritu de Dios para que a nuestro espíritu le dé la luz que necesita para comprender su palabra. También nos encontramos... Que Dios requiere de nosotros que seamos verdaderos adoradores, que busquemos la extensión del reino de Cristo en este mundo, que no vengamos a la iglesia para satisfacer nuestra autoestima y que digamos, ¡ay, qué bien he salido hoy de la iglesia, qué contento estoy! Que he hecho gimnasia y todo, y encima todo lo que ha salido a través de los sermones ha sido para elevar mi autoestima. Soy el mejor del mundo. Cuando resulta que la, la, la Escritura te dice que eres lo peor de lo peor. Eres un, un gusano a tu lado, eres un rey. Para que nos humillemos delante de Dios. Y para que reconozcamos toda la gran obra de redención que Él llevó a cabo para salvarnos. Siendo nada, o siendo una escoria, Cristo nos salvó. Pero esto es la grandeza de Cristo, para nosotros. Esto es lo que hay que acabar con todo esto. Que la adoración sea profana que salgamos con el espíritu de autoestima super autoestimado y que nos dediquemos a otra cosa que quede fuera del rango que las escrituras marcan para la adoración a Dios y para recibir su palabra. Cuando Satanás tiene una iglesia así que se dedica a otras cosas, ya ha cumplido su objetivo. Lo ha cumplido. Para la gente que está allí, aquello es una iglesia. Para la escritura, es una sinagoga de Satanás. Así que hay una diferencia bastante importante, que no debemos pasar por alto. Por esto la responsabilidad que tienen los pastores es de una importancia extraordinaria. Porque ellos han de velar por la iglesia. A pesar de los ataques, de las puñaladas, de las bofetadas y de todo lo que venga. Tienen que velar por la iglesia, por las almas que Dios les ha dado. Deben ser constantes en la edificación y el crecimiento de cada uno de aquellos que Dios ha entregado en sus manos. A fin de no prevaricar. Es decir, hacerle mal a sabiendas. Porque la Escritura te enseña el camino, tú no puedes irte por otro camino. No puedes dar a la gente lo que la gente quiere hacer o quiere creer. Esto es marketing del mundo. Tú quieres un coche con cuatro ruedas, eh, dinámico, automático, que lleve no sé qué. Toma, todo lo que tú quieres te lo doy. Pero la Iglesia no es así. La Palabra de Dios no es así. Eres tú quien te debes adaptar a la Palabra, no la Palabra a ti. Esto es la conversión. Los, pasor, los pastores son los responsables de que cada miembro levante y asegure las murallas de su corazón. Aunque muchos no quieran ni escuchar al pastor. Ya se la levantan ellos solos, que no es ninguna muralla. Pero si quieren hacer creer que ellos mismos, por sí mismos, sin ayuda del pastor, si pueden escupirle al pastor y si pueden poner una muralla para que el pastor no les hable, mejor. Pero van en contra de toda la enseñanza de la Escritura, ellos verán. Lo que nos muestra la Escritura... Es que el pastor tiene que asegurar las murallas del corazón de cada creyente para que Dios sea honrado en ese nuevo templo en el que el Espíritu Santo mora. Y que juntos, los unos con los otros, edifiquemos las murallas de nuestra iglesia para defendernos de todos los ataques del mundo en el que vivimos con todas las sectas e ideologías diabólicas que nos envuelven. Contra eso tenemos que luchar. En tercer lugar, la persuasión de los ataques de Satanás. Después de ver a Satanás atacar de diversas maneras al pueblo de Jerusalén, ahora vamos a ver cómo usa una táctica un poco más sutil, evidentemente porque Satanás es un ser extraordinariamente inteligente, va a usar una táctica mucho más sutil y peligrosa. Y para esto, dado que Satanás es el padre de mentira, va a utilizar tres argumentos falsos para que quede en la mente del que se llama creyente y haga la voluntad de Satanás, no la de Dios. El primero, la falsa amistad. Dice el versículo 2. Sambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Ven. Neemías dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. Es decir, Nemías no era tonto. Ya sabía por dónde iban... La, ...la situación que estaba envolviendo... ...todo este aspecto... ...tenía discernimiento... discernimiento ...no digo nada... discernimiento ...dijeron Sambalat y Gesen... ...bueno, ¿y qué tenía esto de malo? ¿Qué tenía de malo? Dirían los evangélicoides de nuestros días... ...por qué rechazar algo que podía... ...quizá ser el inicio de una mejor relación... ...entre el pueblo de Dios y sus enemigos... ...pero no enseña la Escritura que debemos dar la otra mejilla y que debemos amar a los que nos aborrecen entonces si nos invitan a ir con los que nos aborrecen ¿por qué no vamos con ellos? ¿por qué no estamos tan tranquilos con ellos? ellos odian al pueblo de Dios la obra de Dios y hacen todo por destruir la obra de Dios aunque se llamen cristianos entonces ¿por qué no vamos a ir con ellos? si tenemos una oportunidad hermanos tenemos que ser buenos con los que nos aborrecen Cuando la doctrina no está en su sitio, el discernimiento no funciona. Y lo que sí funciona es el buenismo. Y resulta que quienes actúan bajo estas prácticas no saben que están hablando o siendo guiados por Satanás para cumplir sus fines. Satanás, el padre de la mentira. Pues como no tengas discernimiento, te engaña. Y esto es lo que aquí aparece. Aunque a Neemías no lo engañaron, porque tuvo discernimiento. Si analizamos que era aquello de lo que querían hablar, veremos que Neemías hizo bastante bien en rechazar la propuesta. Fijaos a partir del versículo 2, Sambalat y Gesénés enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo tengo una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. No será por insistencia. ¿Qué queremos tú bien? ¿Queremos que te reúnas con nosotros? Ven con nosotros. Si al final todos queremos edificar las murallas, como todo el mundo sabe. Claro, claro. Sambalat. Pero... Si nos vamos un poco más atrás, en el capítulo 4, leemos quién era Sanbalat. Es decir, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorarlas. Vamos a ver quién era Sanbalat, que ya lo hemos dicho en sermones anteriores. Capítulo 4. Cuando oyó Balat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera... ...e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria... ...y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿acabarán en un día? ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¡Ay! Es... Sambalat, a lo mejor es que ha cambiado de opinión y ya no habla así de nosotros a lo mejor ha cambiado de opinión y ya se ha vuelto buena persona claro, Satanás se vuelve buena persona en cuando nosotros hagamos así Satanás dice, anda, que he equivocado que estaba yo vaya, voy a volver por el buen camino desde luego hay que ser iluso e ingenuo para crearse todas estas tretas. Pero en el mundo evangélico se las creen. Ellos dirían, digo los evangélicoides, que por causa de dar buen testimonio... ...por causa de dar buen testimonio habría que ir con Sambalat a ver qué quería decir Sambalat... ...porque parecía que había cambiado su actitud. Eso para dar buen testimonio podemos violar los principios para dar buen testimonio. Esta es la excusa evangélicoida. Dar la otra mejilla, como he dicho antes, amar a nuestros enemigos, bla, 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 todo esto. Es decir, discernimiento, cero. Identificación del mal, cero. Combatir el mal, cero. Convicciones profundas, cero. Doctrina, cero. Pero y lo buenos que somos. Por eso la iglesia de hoy se cree cualquier cuento que le cuenten, por muy estrambótico que sea, y falto de sentido bíblico y lógico. Como digan que vienen los extraterrestres, pero a la iglesia evangélica seguir a los extraterrestres. Porque eso es una idea, una imagen, o vete a saber qué señal de que el Señor está pronto para venir. Y por eso nos envía a los extraterrestres. Y si no, ya veréis cómo ocurre así. Pero aquí se creen todos los cuentos que les cuentan. No hay un proceso de pensamiento crítico para identificar el mal, porque su base no son las escrituras, son la ignorancia y el buenismo. Ya está. Hay que ser buenos. Pues seamos buenos por encima de la ley. Seamos buenos. Tú vete a Hacienda y di que eres bueno por encima de su ley... ...y verás dónde acabas. Di que tu dinero, en vez de pagárselo a Hacienda... ...tus impuestos, en vez de dárselo a Hacienda... ...lo vas a enviar al tercer mundo. Y verás tú lo que Hacienda te dice. Que vas a acabar en la cárcel mañana. Aparte de que te vas a expropiar todo lo que tengas... ...para pagar tus deudas. Pero la gente cree que con la Iglesia... ...y con la Escritura y con todo lo que tiene que ver... ...con lo que Dios enseña en su Palabra... Esto les exime de todo, cuando es lo contrario. Este ataque del mal contra y a favor del mal y en contra de la iglesia es lo habitual. Desde la iglesia alguien puede estar levantando calumnias contra el pastor y algunos hermanos con buen corazón, pero muy ingenuos, le dan oído a ese pecado de injurias y calumnias y no lo cortan de raíz ni reprenden al calumniador sino que más aún se van de amiguitos con el calumniador y el que ha levantado falso testimonio y siguen de amiguitos al pastor ni agua pero al delincuente amigos como siempre hombre, vámonos de vacaciones juntos ¿dónde vamos a cenar hoy? ahora el pastor ni se le dirige la palabra, claro pero al delincuente puertas abiertas pero ¿esto es normal? ¿Esto es normal? Este pecado es muy grave porque atenta contra el noveno mandamiento e indica una falta de sujeción a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Así como una ausencia absoluta del temor de Dios en el corazón que conlleva el atacar por acción o por omisión a un siervo de Dios y a su reino. Y además que sitúa a esta persona al mismo nivel que Sambalat. Es decir, esa persona da todos los síntomas de que no forma parte del pueblo de Dios por la conducta que evidencia. Si no estás con nosotros, estás atacando los principios, estás atacando las murallas, estás atacando al pastor, te estás yendo con los que, son, con los que están ultrajando, te estás eh, poniendo como amigos a los que atentan contra todo lo atentable, y además que son injurias y calumnias y te vas con ellos tan contentos. Pues a lo mejor es que perteneces al mismo grupo. De igual manera, el diablo trabaja de esta forma en medio de este mundo. ¿Qué hace el mundo? Nos ofrece su amistad. En el mundo puedes ser sumamente feliz. Mientras que dures, claro. Luego ya viene otra cosa. Pero en el mundo puede ser muy feliz. Te ofrece su amistad. Te ofrece aquello que a primera vista no parece ser malo. Pero Satanás sabe que a la larga estas mismas cosas aparentemente superficiales... Irán cauterizando tu conciencia... ...y va a apagar tus convicciones... ...porque la conciencia se cauteriza... ...entonces ya da todo igual... ...y lo sutil de... ...estas propuestas es que nosotros... ...no queramos aparecer delante... ...de las personas que nos rodean... ...como antipáticos... ...¿cómo le voy a decir no? ...en fin, por guardar el testimonio... ...no voy a decirle que no... ...voy a decirle que sí, porque sí, a ver si puedo influir en algo... ...pero si los que están influyendo son ellos en ti... ...no tú en ellos... El enemigo de nuestras almas, que conoce muy bien nuestras emociones, nos ataca por ese área con el propósito de que seamos permisivos con el pecado o con aquellos que nos rodean y que nos estemos con ellos más o menos a gusto. Pero no podemos dejarnos controlar por lo que los demás vayan a pensar de nosotros. ¿Qué dice la escritura? Dice Pablo en Gálatas 1.10 Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Ese es el asunto. Muchos dicen, esto es de los pastores. Claro, los demás están exentos. Esto es para todos. Es decir, estamos hablando de valor. Satanás va a usar todas sus tretas para engañarnos. Va a intentar que queramos llevarnos bien con el mundo a pesar de que violemos algún principio. El apóstol Pedro, en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Les parece cosa extraña. ¿Cómo que no te vienes con nosotros? Porque si tú no te unes al grupo, a la tribu, os ultrajan. Os ultrajan. Si tú no te unes al grupo, os ultrajan. Bueno, pues si nos tienen que ultrajar por el nombre de Cristo, pues que vengan muchos ultrajes. Y Santiago nos dice, o oh, almas adúlteras, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que lo primero para persuadirnos a caer es una falsa amistad. Una falsa amistad. Muchos en la iglesia, que se codean con gente que ha salido de la iglesia delinquiendo, pues están con ellos tan a gusto como amigos. Pero esto es una falsa amistad porque los principios son, se han barrido enteramente. ¿Cómo puedes tú tener amistad de esta manera? Pues sí. Así que ahí tenemos una de las primeras caídas. La segunda, por medio de falsas acusaciones. Y en este contexto vemos como el diablo se entregó... ...se encargó de regar por todos los medios... ...calumnias sobre Nehemías. Levantó falso testimonio. Versículo 6. Se ha oído entre las naciones y Gausmo lo dice... ...que tú y los judíos pensáis... ...revelaros y que por eso edificáis tú el muro... ...con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey... ...y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén... ...diciendo, hay rey en Judá... ...y ahora serán oídas del rey Artajerjes ...las tales palabras... ...como todo esto está así y todo esto te acusa... ...ven y consultemos juntos... ...ven, ven, vente con nosotros... ...únete a nosotros... ...la pregunta que debemos hacernos es... ...¿ha cambiado el diablo? ¿Ya no es diablo o qué es? ¿Ahora qué es el diablo? ¿Ha cambiado el diablo? Su mismo nombre dice... ...lo que él sigue siendo... ...diablo, calumniador... ...y así son sus hijos... ...siempre está listo para esparcir mentiras... ...introducir cizaña... ...y esto lo hace muy a menudo... ...usando tristemente a los que se llaman creyentes... Por eso está la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y qué ocurre? Que por ser difamaciones que parecen convincentes por la persona que lo dice y por tener el pecado remanente en nosotros se puede creer lo que esa persona dice. Ah, ¿y si es así? Vaya. ¿Y si no es así? Estamos hablando de falso testimonio y de calumnia. Y de llevar el chisme a unos y otros. Y entonces provocar una rebelión. Y generar en medio de la iglesia, en vez de que haya un espíritu de armonía, de paz y de unidad, generar todo lo contrario. Gracias. Pero repito, esto lo hace siempre, 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 quien no trabaja en absoluto en la iglesia y solamente viene a criticar, a chismear y a levantar calumnias. El que trabaja no lo hace. Porque estando al lado de otro que está trabajando, cualquier apreciación que pueda hacer, se va corrigiendo y vamos trabajando juntos en ver cómo edificar mejor las murallas de la iglesia para ser... Columna y de la verdad en este mundo. Entonces todos los que están trabajando están unidos. Ahora el que no está unido es el que no trabaja. Solamente critica, se sienta a criticar. Esto lo podéis hacer así, esto de otra manera, esto porque es así, esto porque es así, esto porque se critica, porque se entiende la luz, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuándo vas a trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué no empiezas a trabajar? A lo mejor se te quitan muchas cosas. Así que vemos falsas amistades, calumnias. Y también por medio de un falso profeta. En este pasaje vemos cómo Semaía hace una propuesta a Nehemías que parece ser para su bien y para su seguridad personal. Insta a Nehemías a refugiarse en el templo. Cuando resulta que Nehemías no era sacerdote. O sea, iba a violar un principio. Pero este hombre le insta... A que se refugie en el templo para defender su vida. ¿Pero su vida de qué? Si es todo calumnias que estaban levantando, injurias contra él, para hacerle pensar a él mismo también que estaba siendo perseguido a muerte. Pero Nehemías dice, pero a mí qué me cuentas. Pero eso te lo has inventado tú. Y vienes a acusarme a mí de algo que tú te has inventado para que yo actúe de acuerdo a lo que tú te has inventado. Esto es lo que aparece en la, en la escena. Vienen luego a casa de Semaías, versículo 10. Porque él estaba... Encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen para matarte. Entonces dice eh, Nehemías: pero un hombre como yo ha de huir, pero si he dejado mi puesto en el palacio, me he enfrentado a mil batallas, y ahora por vuestras calumnias yo voy a huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? ¡No entraré! Vaya, este hombre tenía valor y coraje y determinación. No tiene amor. Vaya, no tiene amor, pobrecito, no muestra sensibilidad, no es buenista. Mm, seguro que le podemos atacar por ahí a que no tiene amor. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que habitaba aquella profecía, hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sambalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Es decir, todo era una confabulación para acabar con su reputación y acabar con la obra que estaba realizando. Si Nehemías hubiera sido un cobarde, si no hubiera tenido discernimiento, si no hubiera tenido claras sus convicciones, la reputación de Nehemías hubiera sido destruida y la obra paralizada. Pero no ocurrió así. El valor. ¿Por qué debía ceder Nehemías al templo si no era sacerdote? Pues aquí encontramos una vez más cómo el evangélico medio no tiene una noción clara de los principios. Pero como todo es del amor y la fe está pululando por el espacio sideral sin saber exactamente lo que es, pues todo se admite con el titulito de amor. Así que los principios desaparecen. Se impone la cultura. Por supuesto, ni por asomo hubieran actuado como Nehemías, sino que se habrían creído el cuento que le estaban contando Nehemías, habrían sido engañados, la obra habría sido paralizada. Y todo fruto, según los evangélicoides, seguro, de la casualidad. Y aquí nos quedamos. Aquí cerramos la historia. ¿Es la casualidad? ¿Es por el amor que demostró que ha sufrido esto? No, no es por el amor. Sería por ser un insensato. Pero este hombre estuvo con discernimiento y puso las cosas en su sitio. Aquí vemos a un hombre con valor, con convicciones profundas y con discernimiento. Aquí vemos una vez más que por encima de lo que digan los hombres está el principio bíblico. Y como Pablo decía, aun si viniera un ángel del cielo hablando otro mensaje distinto, sea anatema. Que la palabra de Dios está clara, si uno la quiere entender. Si la quieras retorcer, eso es otra historia. Pero entonces te conviertes en arma de Satanás. ¿Qué nos demuestra Neemías con su conducta? Que era un hombre con gran discernimiento y con mucho valor no se dejó llevar por el primero que le habló en nombre de Dios, porque sabía que muchos espíritus engañadores hay sobre la tierra. Así que no se creyó el cuento. Y todo esto lo adquirió Nehemías, conociendo a Dios, meditando en su palabra, así que cuando este falso sacerdote le dijo que viniera con él al templo, Nehemías, por supuesto que dijo que no, porque tentaba contra los principios establecidos por Dios en su palabra. No entraré. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto. ¿Cómo Dios nos preserva de los ataques? ¿Cómo pudo Nehemías permanecer firme... ...ante los ataques de Satanás? ¿Cómo pudo salir ileso de toda aquella agresión diabólica? En primer lugar, por medio de la oración. Nehemías era un hombre de oración... ...y un hombre que andaba bajo el temor de Dios... ...y actuaba con firmeza y compromiso... ...compromiso, algo que también en la cristiandad le queda un poco lejos... ...compromiso... Nehemías clamaba a Dios desde lo profundo de su corazón... ...por la situación en la que se encontraba... ...versículo 9... ...ahora pues Dios, ¡fortalece tú mis manos! Fijaos que está orando en medio de una situación muy adversa... ...y no se va, bueno, esta noche cuando llegue a casa a las 9 de la noche... ...a ver si tengo ganas y si me pongo a orar... ...no, en ese mismo momento se puso a orar... ...ahora oh Dios, ¡fortalece mis manos! En el versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de San Balad, conforme a las cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Acuérdate para crujirlos. Los evangélicos de hoy dirían, a ver si se salvan. Pero ¿cómo se van a salvar si son enemigos de tu causa y están procurando el mal y el hundimiento de la iglesia? Habrá que atacarles. A veces cuando nos vemos en problemas repentinos, lo primero que hacemos es reaccionar según nuestras emociones. Y lo último, en oración. Cuando debería ser a la inversa. Porque si nos ponemos a orar inmediatamente, seguramente nuestras emociones se regulen. Y entonces no se nos disparen. Neemías confiaba en que Dios era su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en la tribulación. Y cuando estaba en medio de la tribulación, lo primero que hizo fue orar en medio de las situaciones en las que se encontraba, orar, orar. Así lo hizo cuando se presentó delante de Artajerges y le empezó a presentar la situación de querer volver a Jerusalén para reedificar las murallas, que nos dice, y oré al Señor, delante de Artajerges. No es que le dijo a Artajerges, espera, que me voy a poner de rodillas a orar, espera un ratito. Y se puso así como los católicos. No, mientras que estaba hablando con él, estaba hablando con Dios, orando. Y así nos deja también ejemplo. ¿Cómo pudo nehemías permanecer firme ante los ataques de Satanás? Orando. Pero no solo orando. Sino también manteniéndose firme en sus convicciones. Nos dice el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo. Yo hago una gran obra. Y no puedo ir. Porque cesaría la obra. Dejándola yo para ir a vosotros. Estaba firme en sus convicciones. Esto es lo que tengo que hacer. Punto. Y no voy a ceder. Porque esta es la misión que me ha traído aquí. Me vine de una posición alta en el reino, para hacer esto. Y esto es exactamente lo que voy a hacer. Y nosotros también no servimos al reino. No servimos a Cristo, nuestro rey. No decimos que amamos a nuestro rey. No decimos que Él es nuestro Señor y Salvador. Si es nuestro Señor, eso implica muchas cosas. Es que es nuestro amo, a quien le debemos obediencia. Él estaba decidido a no dejar de hacer la obra de Dios. Pasara lo que pasara, la iba a hacer. De igual manera nosotros tenemos que preguntarnos ¿qué es lo primero en nuestra lista de prioridades para servir al reino de Cristo? Cualquier cosa nos puede hacer cambiar de opinión, nos puede desalentar o puede que hagamos algo que no debemos hacer porque deberíamos haber algo, hecho algo que sí deberíamos hacer. ¿Dónde estamos ocupados? ¿Dónde? Todos nosotros tenemos luchas. Y todos nosotros tenemos mucho que hacer para la extensión del reino de Cristo. Todos nosotros, no el pastor que está allí. El pastor está para que le critiquemos. Pero ya quitando eso de un lado, la iglesia tiene que cumplir su, su papel. Y tú formas parte de la iglesia, especialmente si eres miembro. Tú formas parte de la iglesia. Somos atacados por Satanás precisamente en áreas donde más necesitamos fortalecer entonces, ¿por qué vamos a darle entrada a Satanás en esas áreas que es donde más daño puede hacer? ¿Por qué vamos a dar oído a las acusaciones que había contra Nehemías, mejor dicho, a las injurias, calumnias y falso testimonio que se levantaban contra Nehemías cuando eran falso testimonio? ¿Por qué vamos a darle oído? ¿Por qué no vamos a repeler esa situación, corregirla y anularla por completo? Satanás va a centrar sus ataques... Para que la obra se detenga. Estos son sus ataques. Que la obra se detenga. Y todo esto lo hace con el propósito de que los obstáculos nos desanimen. No podemos conseguir un lugar mayor de culto. Ay, pobrece de nosotros, desanimados. ¿Para qué voy al culto? Si además somos tan pocas personas, ¿para qué voy a ir? Lo hace de diversas maneras. En primer lugar pone en nuestro corazón la supuesta felicidad de los impíos. Mira los impíos que dice el salmista. Sin tener a Dios en su corazón obtienen todos sus, sus propósitos, la vida les va bien, todo les favorece, disfrutan como nadie. Y yo, y yo, que estoy entregado al servicio, al reino de Dios, resulta que todo me va en contra. Bueno, pues bienvenido. Lo mismo te das cuenta que alrededor del mundo hay muchos como tú que sirven a Dios con todo su esfuerzo, sacrificio, valor y todo les va en contra. Pues bienvenido, es lo que acabamos de leer en la lectura de introducción, la primera carta de Pedro, capítulo 5, leerlo luego otra vez en casa. Y veréis ahí de lo que está hablando Pedro, de que estos mismos sufrimientos ocurren en nuestros hermanos alrededor del mundo, que están igual que nosotros, en la batalla de cada día. Tenemos complicaciones con nuestras casas, con nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con el colegio por la ideología sectaria y diabólica que están enseñando a nuestros hijos tenemos guerras por todos sitios lo que no esperamos es tener guerras en la iglesia pues sí, ahí la mayor la estrategia de Satanás es desanimar al pueblo de Dios para que desista de construir los muros de conocimiento los muros de compromiso los muros de discernimiento y los muros de santidad que son vitales y esenciales para que el pueblo de Dios se desarrolle en este mundo son vitales por eso aquí en la historia de Neemías vemos un ejemplo de la astucia y artimaña, artimaña de Satanás para llevar a cabo su plan diabólico. Detener la obra, detener la obra, detener la obra. ¿Cómo pudo Neemías permanecer firme ante los ataques de Satanás? No solamente orando, no solamente manteniendo firmes sus convicciones, sino también actuando con discernimiento. Discernimiento. Versículo 2. Sambarat y Gesen enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos, dice Nehemías, habían pensado mal contra mí. Discernimiento. Versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaron diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Nehemías ya también lo sabía que es eso lo que estaban pensando y en base a lo cual estaban organizando su estrategia para derribarlo discernimiento, versículo 13 porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado Nehemías sabía todas estas cosas y no porque era divino sino porque hombres y mujeres fieles se lo contaron no se callaron como muertos, no permitieron que el pecado siguiera funcionando tranquilamente, fueron leales a quien servían, servían al Dios de los cielos y al hombre que Dios había puesto en medio de ellos para liderarles. Por lo tanto, cuando hay cosas que están ocurriendo, lo menos que se puede esperar es que le cuentes al pastor lo que está pasando, para que el pastor pueda tener las armas y la estrategia a fin de defender a la iglesia, su unidad y su paz frente a los enemigos que continuamente nos combaten. Así que esto honra al pueblo de Dios cuando cumple con su cometido. En este mundo de maldad, en el que tenemos tantos enemigos que no vemos, es esencial que procuremos crecer y ejercer el discernimiento espiritual. Y esto es algo por lo que debemos orar, que el Señor nos dé discernimiento. Ahora el Señor nos da discernimiento metiéndonos en pruebas porque así se nos agudiza el discernimiento esto no viene así es en medio de la prueba el Señor nos da discernimiento y viene otra y viene otra y viene otra cuando llevas 30 años de pruebas ya verás tú cómo lo ves a la lejanía es decir, si aquí tuviéramos un pastor neófito no se enteraría de nada de lo que está ocurriendo pero resulta que no es el caso así que solamente con pestañear el pastor ya sabe bastantes cosas y entonces empieza a investigar y a indagar aparte de que por mi profesión también lo hago pero esto me da una, una amplitud importante pero no porque sea muy listo, es porque llevo 30 años entonces ya los cuentos no me los creo las buenas intenciones tampoco, el buenismo ni os cuento entonces lo que queremos es que todos trabajemos unidos para cumplir nuestro propósito en este mundo que es lo que estaba haciendo Nehemías. finalmente, ¿cómo pudo Nehemías permanecer firme ante los ataques de Satanás? Versículo 11, un hombre como yo ha de huir y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Así que Nehemías también ejerció su valor, valor, valor. Él sabía que era un siervo del Dios Todopoderoso, que había sido llamado para llevar a cabo una inmensa obra de reedificación de las murallas, Huir bajo aquellas circunstancias habría sido negar al Dios que lo salvó. Por lo tanto, no iba a huir. No iba a huir de sus enemigos, no iba a huir. Esto nos lleva a deducir que los creyentes a veces deshonramos al Señor cuando le tenemos miedo a las maquinaciones de Satanás. Le tenemos más miedo a Satanás que a Dios, lo cual es bastante curioso. Perdemos de vista en ocasiones el propósito de Dios, el papel que tenemos en este mundo para desempeñar nuestra responsabilidad como hijos de Dios y aportar todos los recursos que estén al alcance de nuestras capacidades y de nuestro poder para apoyar el reino de Cristo en este mundo. Tenemos la responsabilidad de integrarnos en nuestra iglesia, sumar desde la iglesia, porque esto... Luego habilita áreas personales, áreas de familia, áreas en nuestro trabajo, áreas en nuestra sociedad, pero todo viene desde la iglesia, que este es donde se expande el conocimiento y donde invocamos el nombre de Dios y que por su espíritu haga que su palabra penetre en nuestros corazones para poder llevar a cabo la obra que tenemos encomendada allí donde Dios nos ha puesto. Perdemos a veces de vista que no luchamos solos, que no luchamos solos. No somos nosotros contra el mundo. Es nuestro servicio en las manos del Dios Todopoderoso para cumplir nuestro papel en este mundo. Por eso continuamente somos advertidos y alentados por la Escritura. Somos llevados a poner nuestros ojos en aquellos hombres del pasado que tuvieron situaciones parecidas a las nuestras y que por su ejemplo podemos ver que tenemos esperanza, porque el Dios de Neemías es el nuestro, el mismo, poderoso. Debemos recordar que nuestro Dios tiene el control de todo lo que ocurre y que Él pone estas pruebas en la vida de su pueblo para fortalecer nuestra fe. No estamos en medio de un mar tranquilo, estamos en medio de un mar tormentoso. Por lo tanto, tenemos que saber bien en quién hemos creído porque tenemos muchas pruebas a las que hacer frente y muchas batallas a las que eh, enfrentarnos. ¿Y a qué conclusión llegamos con todo esto? ¿Cuál es nuestro objetivo en esta vida? Pues suponemos que, al igual que ocurría con Neemías, nuestro objetivo es apoyar con nuestros recursos todo lo que supone avanzar en esta obra. Esto es lo que se espera del pueblo de Dios. Construir cimientos estables, cuando digo recursos no me estoy refiriendo a que tenemos que poner dinero, que nadie piense, bueno, aquí van a sacarnos dinero, que no estoy hablando de esto. Los recursos es mi tiempo, mi dedicación para ayudar, alentar, animar, exhortar a los hermanos, estar haciendo piña con ellos, ver qué necesidades hay en la iglesia, en la que mi tiempo pueda ser necesario. ¿Cómo puedo alentar al que está triste, al que está caído, al que está eh, menesteroso? ¿Cómo puedo involucrarme en atender las necesidades del pueblo de Dios en el cual Dios me ha puesto? ¿Cómo puedo atender? De esto estamos hablando. Que podamos construir cimientos estables para que puedan afianzarse bien las murallas de nuestras vidas, de nuestra iglesia, fortaleciendo el reino de Cristo en este mundo y consolidando las murallas para la siguiente generación que viene después de nosotros, nuestros hijos. ¿Qué murallas se van a encontrar? ¿Cuál es la firmeza, las convicciones, las doctrinas que se van a encontrar? Pero esto depende de nosotros. Es un trabajo constante, lleno de continuos contratiempos y muchos ataques. Así que esto también no lo podemos perder de vista, que va a haber muchos ataques. Es un trabajo que Satanás se esforzará insistentemente en derribar. Pero es nuestra responsabilidad ser consecuentes como lo fue nehemías Y tener ánimo para alentarnos los unos a los otros. Palabras de ánimo para alentarnos. Gracias por pensar en mí. Gracias por escribirme. Gracias por estar atenta a mi situación. Gracias, gracias esto es lo que debemos hacer unos con nosotros, alentarnos ser hombres y mujeres de oración velar en todo tiempo los unos por los otros para que Satanás nos saque ventaja de situaciones que pueden crear conflicto y luego traer un problema enorme a la iglesia velar los unos por los otros apoyarnos, animarnos y alentarnos discernir también los espíritus para que no venga aquí un espíritu gracioso y nos engañe a nosotros no nos hace ninguna gracia que el pueblo de Dios y la Iglesia de Cristo se tambalee por graciosos. Digo graciosos con doble, con ironía, en el sentido de los que vienen solamente a criticar y a derribar. No nos hacen ninguna gracia. Queremos trabajar unidos para cumplir nuestro propósito en este mundo, que es el que Dios ha establecido para su Iglesia. Así que tenemos que alentarnos unos a los otros, discernir los espíritus, ser valientes en medio de los ataques y no desmayar. Y todo cubierto bajo el temor de Dios. Y con eso tenemos el éxito. Pero luchar en las batallas no nos lo va a quitar nadie. Solo que tendremos a nuestra disposición la ayuda del Espíritu de Dios para seguir edificando las murallas. En medio de mucha dificultad, contamos con el Espíritu de Dios para edificar las murallas. Y el Espíritu de Dios que está en todos los verdaderos creyentes, en la iglesia que tiene que sumarse los unos a los otros alentarse los unos a los otros animar los unos a los otros para que todo funcione y cumplamos con nuestro papel terminamos en oración Padre nuestro que estás en los cielos gracias te damos por darnos tu palabra y por ver aquí en el ejemplo de Nehemías la astucia de Satanás las artimañas que despliega cómo tiene un objetivo fijo en su mente que es acabar con tu reino reducir a escombros tu iglesia, impedir el avance del Evangelio, trastocar absolutamente todo lo que tiene que ver con la unidad y la paz dentro y en medio de tu pueblo y para eso conociendo sus maquinaciones suplicamos la ayuda de tu espíritu y de tu palabra por medio de tu palabra somos instruidos por medio de tu espíritu se nos aplica la enseñanza para que podamos tener convicciones fuertes y profundas que no nos hagan tambalear de aquello que has puesto delante de nosotros el ser el, el ser el servir a tu reino en medio de este mundo, el colaborar y estar inmersos en el contexto de tu iglesia para el propósito al que nos has llamado. Que no es otro sino contribuir a que en medio de tu pueblo haya paz y unidad y que cumplamos así con el mandato que tenemos de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero el ejemplo lo tenemos nosotros, dentro de nosotros, mantener la unidad y la paz con el fundamento de la verdad, para llevar a cabo tu obra. Ayúdanos en todo esto en Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén.